0: Miksi lähettää työntekijöitä kivikkoisille lähetyskentille, jos työn tuloksia ei juurikaan nähdä? Muun muassa tähän kysymykseen vastaa tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Haastattelun jälkeen vuorossaan lähetysteologi Jukka Norvanon on miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Ja ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Hannan kanssa. Minä olen Elina Toest-Kokko. Hanna Lindberg, miten kylvässä käytännössä valitaan, mihin lähdetään tekemään lähetystyötä ja millainen on tämä prosessi?
1: Meillä on eri puolilla maailmaa monessa paikassa on jo valmiita kumppaneita. Joko paikallinen kirkko, esimerkiksi Inkerin kirkko tuossa naapurimaassa tai jokin toinen järjestö paikallinen tai kansainvälinen, esimerkiksi Norjan lähetysliitto on pitkäaikainen kumppani, niin nämä meidän kumppanit saattaa kutsua tai yhdessä heidän kanssaan lähdetään rakentamaan uutta työtä. On tullut joku tarve ja sitten siihen halutaan vastata ja useimmiten se tapahtuu yhdessä. Ja nyt Kylväjän organisaatio-uudistuksen myötä meillä on myös ihan erityinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka selvittelee näitä uusien alueiden ja uuden työn tarvetta ja kontaktoi ja etsii sieltä mahdollisia kumppaneita. Oikeastaan mitään ei tehdä yksin, vaan siellä on joku, jonka kanssa sitä tehdään. Tästä tutkimus- ja koulutusyksikön työstä on jo päästy liikkeelle, löytynyt uusia avauksia ja niitä ollaan aika lyhyessä ajassa saatu viettyä jo eteenpäin ja niistä sitten tiedotellaan tuolta asiansuunnasta on, on löytymässä uusia mahdollisuuksia. Ja kaikkea tätä ohjaa tietysti se kylväjän kutsumus mennä sinne, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä. Tämä periaate ohjaa pitkälti sitä, missä päin tehdään työtä, missä aloitetaan tai missä on aika jättää työ paikallisten käsiin. Tämän pohjalta arvioidaan sitä. Tietysti tähän työn aloittamiseen tai jatkamiseen tai lopettamiseenkin liittyy sitten ne työntekijät. Ja lähettien rekrytointiprosessiin liittyy vahvasti tietyt haastattelut ja omat koulutusjuttunsa. Ja me pyritään löytämään oikeat ihmiset oikeille paikoille. Ja miten päädytään johonkin työhön, niin kyllähän siinä pohjalla on vahvasti rukous. Sekä ihan niin työn ja kumppaneiden löytämiseen ja aloittamiseen ja sitten oikeiden työntekijöiden löytämisen yhteydessä. Että kaikkien inhimillisten erehdysten ja virhearviointien mahdollisuudet ja vaikutukset on niin suuret että ilman rukousta ja Jumalan johdatusta tästä ei tule yhtään mitään. Mä oon ehkä hyvä esimerkki tietyn tyyppisistä läheteistä, eli mulla oli jo valmis kutsu ja selkeä tietoisuus juutalaistyöstä, ja mulla oli itse asiassa jo paikkakin valmiina, missä olin ollut vapaaehtoistyössä aikaisemmin. Eli mä tiesin, mihin mä haluan ja mihin mä koen kutsua, kun mä hain lähetyskurssille. Joillakin on tämmöinen aika vahvakin tieto siitä, mihin, mihin he kokee Jumalan heitä kutsumaan, mutta aika monella on. On yleisesti sellainen laajempi kutsulähetystyöhön ja valmius siellä, missä tarvitaan. Mun kutsuni liittyy siihen, että menen, menen jo olemassa olevaan työhön ja liittyy siihen, mitä oli rakennettu jo jonkin aikaakin.
0: Puhutaan seuraavaksi kivikkoisista kentistä, kuten maista, joissa on tehty vuosia ja jopa vuosi kymmeniä lähetystyötä, ja tästä huolimatta työn tuloksia ei juurikaan nähdä. Otetaan esimerkiksi Japani, jossa 99 prosenttia japanilaisista ei ole tähän päivään mennessä vastaanottanut evankelmia. Miksi siellä pitää olla tai miksi sinne pitää lähettää työntekijöitä?
1: Mä ajattelen, että Japanissa ja muuallakin vastaavissa maissa pitää jatkaa työtä juuri siitä syystä, että siellä edelleen on valtavat määrät ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet evankelmiä ja heillä on oikeus siihen. Ja jotenkin niin tämmöinen luovuttaminen tai periksi antaminen, erityisesti ihmisten pelastuksen suhteen, ei oikein sovi tähän lähetyskäskyn henkeen tai Jumalan valtakunnan toimintatapoihin. Itse olen miettinyt sitä Jeesuksen kadonnut lammasvertausta. Paimen oli valmis jättämään sen, ainakin minusta 99 lammasta kuulosta aika komelta laumalta, hän oli valmis jättämään sen ja oli valmis näkemään vaivaa yhden takia. Eli yksikin haetaan kotiin. Tässä ei katsota niin lukumäärää, vaan jokainen on tärkeä. Ja tietysti tässä kohtaa ehkä niin Japanin ja vastaavien maiden suhteen numerot menee vähän toisinpäin. Että yksi on saatu kotiin, mutta sinne ei jäädä, vaan lähdetään kuitenkin hakemaan niitä eksyneitä tai niitä, jotka ei ole vielä löytäneet kotiin. Oli heitä sitten yksi tai se 99. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ei olisi... Aina tarpeen ja syytäkin arvioida, miten sitä työtä tehdään. Että toimintatavat ja menetelmät on ihan, ihan fiksua tarvittaessa uudistaa ja kokeilla jotain muuta. Että ajat muuttuu ja vaikka evankeliumi pysyy samana, niin se miten sitä kerrotaan, miten ihmistellua mennään, miten heitä kutsutaan evankeliumi äärelle, niin siinä on kaikki keinot käytettävissä ja niitä on ihan hyvä miettiä. Sitten on, on maita, joissa on vaarallista tai vaikeaa tehdä työtä, esimerkiksi länsimaalaiset tai yleensä ulkomaalaiset kristityt. Se on rajattua, mitä siellä voi tehdä. Mutta ajattelen, että toki kunnioitetaan lakeja ja järjestystä järity ihmisten turvallisuutta, mutta se evankelymihan ei ole sidottu maantieteellisiin rajoihin, että meidän tehtävä on rukoilla olla valmiita ja etsiä keinoja mennä kaikkien ihmisten luo. Näin Jeesuskin teki ja näin hän kehotti. Siinä ollaan sitten, käytetään mielikuvitusta ja luovuutta ja tästähän lähetyshistoria on nyt on onneksi täynnä hyviä esimerkkejä. Eli että meillä ei ole, Meitä ei ole kutsuttu luovuttamaan, vaan pitämään kiinni siitä tehtävästä ja lähetystehtävästä, jonka Jeesus on meille antoi.
0: Hanna, olet itse ollut tosiaan aiemmin juutalaistyössä Israelissa, josta voisi myös puhua kivikkoisena kenttänä. Millaisia kokemuksia sinulla on sieltä työntekijän näkökulmasta liittyen juutalaistyön haasteellisuuteen? No, mulla itselläni lähetystyöhön
1: yleensä ja juutalaistyöhön erityisesti liittyy ajatus niin jatkumosta ja suuremmasta kuvasta. Et Jumalan valtakunnan työ alkoi kauan ennen minun aikaani ja jatkuu Paljon minun ja tämän ajan jälkeenkin. Ja puhutaan Missio Daystä, eli Jumalan työstä tässä maailmassa. Eli lähetystyö ei ole minun työtä, tai kylväjän työtä, tai minkään kirkon työtä, vaan se on Jumalan työtä, ja meidät on kutsuttu siihen mukaan. Ja mä että tämä on hirveän hyvä näkökulma. Siinä on vastuunkanto ja mahdollisuudet niin oikeassa mittasuhteessa, ja se on myös hirveän vapauttavaa. Eli minun tehtäväni on täyttää se oma paikkani, Kylväjän tehtävä on vastata niistä mahdollisuuksista ja tehtävistä, mitä meille on annettu, ja olla siinä uskollisia. Ja mä ajattelen, että tämmöinen perspektiivi varmaan auttaa meitä itse, kutakin ainakin muu se auttaa. Ja muistan aina, kun työtoverini Jerusalemissa kertoi, että kun hän aikanaan 70-luvun alussa teki alian, eli muutti Israeliin Yhdysvalloista, niin silloin kaikki Jeesukseen uskovat juutalaiset tunsivat toisensa. He olivat ikään kuin yhtä suurta perhettä, koska heitä oli niin vähän. Ja nyt jo pidemmän aikaa hän ei ole tuntenut suurinta osaa Jeesukseen uskovia juutalaisia. Ja se oli hirvittävän hyvä merkki, koska se tarkoitti, että heitä on jo niin paljon. Ja juutalaisen kansan suhteen tietysti tämmöiset raamatun selvät lupaukset hengellisestä heräämisestä antaa sellaista rohkaisua ja sitä perspektiiviä. Siellä on ne lupaukset, jotka perustuu siihen, että Jumala on ne sanonut ja hän pitää lupauksensa ja täyttää ne. Sitä odotellessa saattaa olla, että ei ole mun aikana niin tapahdu sitä siinä mittakaavassa, mitä raamatun pohjalta voi ymmärtää, mutta siitä saa pitää kiinni myös Israelin kohdalla.
0: Keski-Aasiassa pitkään lähettinä toiminut Liisa Kingma sai nähdä lähettiuransa loppuvuosina, kuinka hänen sitkeä työnsä Keski-Aasian kansojen hyväksi sai kantaa hedelmää täällä Suomessa. Liisa osallistui Suomessa yli sadan persiankielisen ihmisen kastejuhlaan ja hän kuvasi tätä, olimme kuin unta näkeväiset. Hanna, mitä voimme oppia Liisan elämästä?
1: Mulla on ollut ilo tunteen Liisa henkilökohtaisesti ja olla vaikuttunut teki siitä hänen nöyryydestään ja sellaisesta läsnäolosta. Että hän oli hyvin sellainen persoonana lämmin ja halusi olla rohkaisemassa ja tukemassa ihmisiä. Se oli niin kuin vaikuttavaa se teki se asenne. Ja mä ajattelin, että se oli varmaan jotain, joka kypsyi ja kouluttautui siellä niiden vuosikymmenten aikana, kun hän palveli keskiaasialaisia. Se, mitä itse olen kuullut niin Liisalta kuin lukenut ja tiedän niin kuin kylväjän puitteissa, että tämä maa on edelleen esimerkki siitä, että yrityksistä huolimatta, rukouksista, uhrauksista, jopa, jopa hengellään on lähetit siellä olleet henkensä kaupalla ja niitä marttyreja on siellä maassa tullut työn puitteissa, kun on viety evankeliumia. Silti siellä ei ole maassa tapahtunut niin tällä ulospäin näkyviä tai mitattavia asioita, se, että, että niinku uskollisesti pitää kiinni siitä kutsusta, minkä Jumala on a- antanut, mä että se on se Liisan viesti ennen kaikkea. Ja siihen on selvästi löytynyt keskiasian kansalle esirukoilijoita, ihmisiä, jotka on lähettien työtä kannattelleet, rukoilleet ja sitä kautta ihmisiä sulkenut esirukouksiin. Sillä on ollut valtavan suuri merkitys. Ja toisaalta tämä nyt kyllä rohkaisee mu Liisan ja muidenkin keskiö-asialaisten lähettien työtarinat ja elämäntarinat. Jumala voi vastata aivan niinku, jopa häkellyttävän yllättävällä tavalla niihin rukouksiin. Et maan rajojen sisällä työ ei ole... Ja olosuhteet muuttuneet niin kuin työn menestyksen näkökulmasta oleellisesti. Mutta Jumala lähetti pakolaisaalloi ja laittoi ihmiset liikkeelle. Ja näinhän sieltä on he itsekin sanoneet, että Jumala toi meidät tänne teidän kristittyjen pariin, koska teidän on ollut, oli vaikea tulla meidän luo ja tehdä siellä työtä. Mun mielestä on hienoa, että Jumala antoi Liisalle, niin kuin muillekin, tämän kansan parissa työtä tehneille Tämän. Jotenkin tällaisen armonia ja, ja ilon ja vähän niin kuin palkinnon siitä, että he sai nähdä sitä unta ja nähdä ne ihmiset, jotka kysyy ja pyytää ja joita saa kastaa. Ja kyllä se oli vaikuttavaa nähdä kuvia Liisan hautajaisista, jossa nämä keskiasialaiset hänen poikansa nuoret miehet, lapioivat Liisan haudan umpeen. Siinä oli työn hedelmä niin haudan äärellä elävänä nähtävissä. Se on kyllä hyvin vaikuttavaa.
0: Siinä kuulimme Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindbergin ajatuksia kivikkoisista lähetyskentistä. Vielä on mahdollista ilmoittautua ilmaiseen Jesus in Athens elokuvan nettinäytökseen, joka on perjantaina 23.4. kello 10. aamupäivällä. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa kylvaja.fi. Ja seuraavaksi lähetysvartin opetusosuudesta vastaa tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan. Miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen? Vuorossa on opetussarjan neljäs osa.
2: Apostolien teoissa luvussa neljä 12 ovat Pietarin sanat. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Pietari puhuu tässä jäkessä kahteen kertaan pelastuksesta. Mitä hän tarkoittaa sillä? Miksi me tarvitsemme pelastusta tai pelastajaa? Raamatussa pelastuksesta puhutaan oikeastaan kahdessa eri merkityksessä. Ensinnäkin sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen kuultuaan hyvän uutisen, eli evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, uskossa turvautuu sen lupauksiin, ja niin hänestä tulee Jumalan ystävä ja taivaan kansalainen. Hän on siis Jeesuksen ansiosta siirtynyt kuulemasta elämään, eli ikuisen elämän osallisuuteen. Sellaisen elämän osallisuuteen ei yksikään ihminen voi siirtyä omien ponnisteluittensa ansiosta. Galattian seurakunnille lähettämässään kirjeessä apostoli Paavali pohtii ihmisen kykyä hankkia itselleen ikuinen elämä, eli pelastus, hyviä tekoja tekemällä. Hänen lopputuloksensa ei rohkaise sille tielle lähtemistä. Kannattaakin pitää mielessä, mitä tämä Jumalan valitsema ja valtuuttama apostoli kirjoittaa Kalatalaiskirjan luvussa kolme, kymmenen ja 11. Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirauksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee. On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla. Yksikään ihminen ei siis tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi, eli pelastuksesta osalliseksi yrittämällä tehdä kaikissa asioissa oikein. Kaikkien parhaimmatkaan käskyt tai elämän ohjeet eivät tee ihmisestä parempaa saati viehäntä pelastukseen, vaikka niitä kovasti koittaisi täyttääkin. Siksi pelastus on aina lahjaa. Pelastuksen ensimmäinen merkitys on siis, se, että ihminen tulee uskoon, tai usko tulee ihmiseen. Mutta uskon tulluta ihmistä ei oteta saman tien poistasta maailmasta, vaan hän joutuu muiden ihmisten tavoin elämään kaiken sen vajauden, kärsimyksen ja ahdistuksen keskellä, joka tässä maailmassa vallitsee.
0: Lähetysteologi Norvannon raamatun opetuksen aiheena oli, miksi Jeesus on ainoa tie pelastukseen. Ja nyt ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Hanna Lintarin johdolla.
1: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, Herra kiitos siitä, että saat kutsunnut kutsunut meidät erottelematta, antanut meille jokaiselle sun omalle sen saman kutsun ja tehtävän, jonka kantoit juutalaisille apostoleille ja alkuseurakunnalle. Herra kiitos siitä, että sinä et ole jättänyt ketään evankeliumin ulkopuolelle. Et jäänyt ja jättänyt seurakuntaa Jerusalemiin, vaan alkaen sieltä maailman ääriin asti. Herra kiitos, että se on voimassa edelleen. Kiitos, että saadaan tehdä työtä takaisin Jerusalemiin ja kaikkialle ja kaikkialta. Herra, rukoillaan sun valtakuntasi leviämistä yli maan ja rukoillaan, että kutsut niin meitä täällä Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Todistamaan sinusta ja viemään evankeliumi kaikkien ulottuville. Kutsu ihmisiä, kutsu meitä rukoilemaan. Ja Herra, kiitos siitä, että sinulla ei ole mikään mahdotonta. Sulla ei ole kuollutta maaperää eikä. Ihmistä, johon sinä et ylettyisiä, jota sinä, pyhähenki, et voisi herättää Jeesuksessa eloon. Herra, tätä
2: rukoillaan
1: Jeesuksen nimessä. Amen.
2: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.